0: eu acabei aprendendo que não importa o quão grande é o nosso problema, sempre há uma bênção por trás dele. Então eu busco isso e a perseguição não me causa nenhum mal. Precisamos permanecer firmes na fé, porque Deus nos ouve mesmo. Ele não é surdo para não nos ouvir, nem é cego para não nos ver. Ele nos ouve, nos vê e nos ajuda também. Precisamos ficar firmes na fé, assim como está escrito na Palavra. Clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Salmos 50,15 Em nossa cultura, as mulheres não são muito livres para sair de casa, não mesmo. Na Palavra, Deus nos ordenou que compartilhássemos o fardo de cada um para cuidar e ajudar uns aos outros. Por isso me tornei corajosa. Eu era uma pessoa tímida, nunca tinha ido sozinha ao mercado. Mas Deus trabalhou na minha vida. Ele falou comigo. Você vai ter que suportar muitas coisas por causa do meu nome. E não importa como as pessoas falem com você, você tem que ouvir as pessoas mesmo assim. Cinco jovens se juntaram à nossa oração em jejum e eu estou maravilhada com a obra de Deus porque um deles lidera uma escola dominical em sua casa. E uma garota estava chateada porque parou de estudar, pois seus pais deixaram de levá-la para a escola e ela ficou muito triste. Ela passou a limpar outras casas. E foi Deus, Deus que abriu outro caminho para essa jovem garota. Primeiro nós oramos por seus estudos em nossos jejuns e também em nossas orações, e assim ela foi aceita. Ela foi aceita novamente na escola, porque Deus... Porque Deus a ajudou, e agora ela pode finalmente continuar os seus estudos como ela queria. E também atua na Escola Dominical. Toda vez que eu não entendia algo da Palavra de Deus, eu orava para que Ele me revelasse Sua Palavra e o Espírito Santo me mostrava. E o que eu aprendia em diferentes igrejas e reuniões de oração, eu costumava internalizar. Eu aprendia com jejum e também com orações. Uma vez, um irmão me falou sobre Lucas, em 9,23, em que Jesus diz, Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. E esse versículo me encoraja muito, muito mesmo. Eu orei com esse verso por três anos seguidos na minha vida.
1: Bom dia, eu, minha esposa Celise, meus dois filhos, nós servimos ao Senhor através dessa organização que se chama Portas Abertas há mais mais ou menos uns 12 anos, em caráter voluntário. Histórias como essas têm inspirado a minha família e outras a criarem e educarem os nossos filhos e mostrarem para eles que um dos indicadores de que nós estamos dentro da vontade de Deus é ser perseguido. Perseguição faz parte da nossa tradição histórica como cristãos. Nós não viemos dos grandes pensadores. Nós viemos dos apóstolos, que foram discípulos diretos de Jesus Cristo. E quase todos eles foram assassinados porque professavam a fé em Jesus Cristo. E é isso que faz essa organização, a missão Portas Abertas. E hoje é um dia especial que nós chamamos o dia da igreja perseguida. Cristãos no mundo inteiro... Claro que lá na Nova Zelândia, Austrália, já virou antes do dia. Eles já estão orando, igrejas cristãs estão se mobilizando para orar. Este ano, especificamente, pela Índia. E é um dia especial, onde nós conseguimos aqui no Brasil 9 mil igrejas, inclusive a nossa, participando do dia da igreja perseguida. Sabe por que a gente queria 9 mil igrejas, mais ou menos? E já temos 9 mil igrejas? Porque se na média cada igreja no Brasil tem em torno de 100, 120 pessoas... Então, nós temos hoje um milhão de brasileiros e brasileiras, cristãos e cristãs, intercedendo por esse país em particular, que é a Índia. E por que esse ano nós falamos sobre a Índia? A Missão Portas Abertas começou com um cara muito doido, que a gente chama de Irmão André. Ele publicou um livro que se chama O Contrabandista de Deus. É um clássico. E ele começou contrabandeando bíblias, porque antes era a União Soviética. E hoje a gente consegue compartilhar bíblias de forma de smartphone, não precisa levar mais bíblia. Ele começou nesse fusquinha, onde ele levava, entrava nos regimes, na época, fechados, com bíblias escondidas e dando apoio a todos os cristãos que lá estavam. Próximo. Todos os anos, nós, na Missão Portas Abertas, publicamos o Índice da Perseguição Mundial. Você pode obter isso no próprio website das Portas Abertas. Coreia do Norte continua em primeiro. Mas este ano nós colocamos um foco especificamente na Índia, que é o 12º país com maior nível de perseguição. E por que na Índia? Próximo. Essa declaração foi feita pelo primeiro-ministro da Índia no ano passado, mais ou menos em meados de 2017. Esse chefe de Estado tem uma agenda, e a agenda dele é retornar com que a Índia, fazer com que a Índia seja de novo um país 100% hindu. E frases como essa que ele coloca que até o final de 2021 nós vamos tornar a Índia livre de muçulmanos e cristãos. Traz então um amparo para todos os grupos que são mais extremistas para aumentar a sua violência contra os cristãos. E tem aumentado desde isso, desde essa afirmação. Quando nós vemos como histórias como essas que vocês ouviram domingo há dois domingos atrás, quando eu contei para vocês a história de uma outra moça, esses são alguns exemplos que tem de como que especificamente na Índia a perseguição aos cristãos tem aumentado. Como acontece a perseguição? Como em diversas outras nações, ela acontece não só através de perseguição, de prisão, mas também através de perda de cidadania. Seus filhos passam a não ter direito a frequentar determinadas escolas porque você é cristão ou cristã. Você passa a não ter direito ao acesso a determinados tipos de assistência médica, hospitalar, porque você diz que você é cristão ou é cristã. E assim são as diversas formas de perseguição que existem, até mesmo a violência física, sequestro e assassinatos, em não poucos casos. Nós recebemos notícias com certa frequência de pastores que são sendo pastores como o pastor Gava, pastor Wilson, que são pastores de igrejas lá na Índia sendo sequestrados, e eles somem. A gente consegue, com a missão Portas Abertas, cuidar da família, retirar a família do local, mas a gente não consegue nem sempre libertar os pastores dessa condição. Como que a gente pode se envolver com isso? Primeiro, ore. A missão Portas Abertas é uma uma missão, uma organização, que crê na oração. Estamos presentes em mais de 60 países. Países como o Brasil, aqui no mundo, mundo livre, Brasil, Estados Unidos, na Europa, nós levantamos os recursos para dar suporte aos cristãos que estão nessas condições. Segundo, divulgue. E terceiro, contribua. Eu já vou mostrar para vocês como vocês podem fazer isso. O segundo, tre- o, Esse trecho de 2 Coríntios tem inspirado muitas nossas vidas, é, não só de quem está em portas abertas, mas de todos os cristãos que estão sensíveis ao que está acontecendo com parte da nossa família ao redor do mundo. Nós somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não abandonados destruídos. E existe uma forma como a gente ora por esses irmãos. A gente não ora para que a perseguição acabe. É esquisito dizer isso. Nós oramos para que eles suportem a fé e que levantem cada vez mais cristãos ao redor do mundo para que orem por eles. Porque através da perseguição, por incrível que pareça, a palavra de Deus se torna ainda mais presente na vida das pessoas. E histórias emocionantes como dessa mulher, a gente observa, e não necessariamente são pessoas que querem sair dos seus países. Algumas saem, outras não. Mas a nossa oração é para que o Senhor fortaleça, né? o Senhor fortaleça esses irmãos, mantendo eles na fé. Próximo. Como a gente pode, você pode ter mais notícias sobre isso? Lá lá hoje, aqui na igreja, você vai ter... A Missão Portas Abertas, nós publicamos esta revista, é uma revista muito bonita, muito bem feita, de muita qualidade. Você pode preencher lá fora, tem esse folheto, falando um pouco sobre portas abertas, e tem essa ficha. Você preenchendo essa ficha, nós vamos enviar uma revista para você, gratuitamente, e com essa revista, se você for edificado, eu tenho certeza que você será, você pode depois assinar essa revista, e todos os meses chega uma uma edição dessa na 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 sua casa. Essa é a nossa penúltima edição, tem alguns poucos exemplares ali no no fundo. Utilize essa revista, não é simplesmente uma revista, utilize como material para educar os seus filhos, para mostrar para eles o que significa ser cristão. Vocês sabem como é difícil, eu tenho filhos pequenos e por isso acabo falando assim. É difícil a gente manter as crianças, os jovens, adolescentes no foco da fé, Hoje, todos nós, eles e nós também, somos distraídos com as mais diversas coisas, o consumismo, o materialismo, o individualismo, tudo é voltado para nós mesmos, para nos satisfazer. e vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Mas através através da história dos irmãos que sofrem perseguição, nós conseguimos mostrar uma outra perspectiva sobre a fé, uma perspectiva talvez distante fisicamente, mas pelo fato de seguirmos o mesmo Jesus Cristo, tenho certeza que a sua família vai se reconectar rapidamente né, com os irmãos e vai louvar a Deus e manter a sua vida de oração através disso. É, eu queria que voltasse a, a foto do, do ministro da Índia. Esse mesmo. Vamos orar agora como uma das 9 mil igrejas. Um milhão de cristãos no Brasil estão orando hoje por este país, e nós vamos orar hoje especificamente aqui em Moema, por esta pessoa, por este chefe de Estado, que nós nunca encontramos face a face. Nosso Deus, Jesus Cristo, é o rei dos reis. Ele é o senhor dos senhores. Ele é o ministro dos ministros. Ele é o presidente dos presidentes. Ninguém está acima de Deus. Todos vivem abaixo do seu poder. E a igreja perseguida nos ensinou algo em nossa família. A orar por aquilo que é impossível. Homens como esses, que abrem que dizem abertamente que nós vamos eliminar muçulmanos e cristãos, em particular, do seu país, nada mais são do que um dia o nosso apóstolo Paulo foi. O apóstolo Paulo foi um perseguidor de cristãos que se tornou perseguido e foi assassinado por decidir seguir a Jesus Cristo. Eu creio que homens como ele um dia podem encontrar com Jesus Cristo. E quando homens como esse encontram com Jesus, a gente encurta muito mais o caminho da evangelização do mundo, muito mais. Esta é a nossa oração. Eu queria que a gente se colocasse de pé. Nós vamos orar por esse homem. Especificamente por ele. Você não conhece, você nunca o viu na sua frente. Mas você não conhece e não viu muita coisa pela qual você ora também. Nós vamos rogar para o rei dos reis, o senhor dos senhores. Que é o nosso Deus, criador do universo. O criador que vem em formato de criatura chamado Jesus Cristo filho de Deus que nos deixou o seu espírito santo nós vamos clamar a este Deus trino para que ele os demais líderes que estão abrindo abrindo publicamente uma perseguição e opressão aos cristãos que eles encontrem a única verdade que é Jesus Cristo Vamos todos orar, depois eu finalizo com uma oração. Deus soberano, santo, onipotente, digno, majestoso, redentor, Quando a tua palavra diz que não há nada impossível para Deus, não é que não há nada impossível no aspecto das nossas necessidades, mas que nada é impossível, porque não existe uma só alma que não possa conhecer o Senhor. Deus, nós vivemos aqui no país, estamos lendo nos jornais e afetados pela crise dos combustíveis, e isso afeta, de fato, operacionalmente as nossas agendas. Isso é um problema. É um problema porque pessoas podem deixar de ser atendidas nas suas mais diversas necessidades por causa disso. Reconhecemos isso. E é um problema que não é um problema simples, nem deve ser visto de forma simplista. É um problema bastante complexo e que envolve, sim, Senhor, a natureza humana no meio disso. Mas, ao mesmo tempo, Senhor, e paralelamente, sem esquecer das nossas dificuldades aqui, hoje é um dia que o Senhor permitiu e damos glória a Ti, o Senhor levantou nove mil igrejas aqui no Brasil para orarmos especificamente por um país que a maioria de nós nunca esteve. Para orarmos, Senhor, por irmãos e irmãs que a maioria de nós nunca viu e jamais verá. Jamais encontraremos esses irmãos aqui. Mas um dia, diante do Senhor, cantaremos juntos, rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o seu nome. Vamos olhar para o lado e encontrar esses nossos irmãos e irmãs que sofrem perseguição especificamente na Índia. Oramos, Senhor. Oramos por esse líder, Narendra Modi. Um dia na história, um homem, assassino de cristãos, encontrou com Jesus Cristo e o seu nome é Paulo. perdoa no Senhor, porque o Senhor pode agir de diversas formas, diversas, mas a que conhecemos, Senhor, é esta, de um perseguidor que se tornou um perseguido por Jesus. Oramos pela vida deste homem, pela sua família, pelos seus filhos. Oramos, Senhor, por toda a história de vida que ele tem. Ele é uma pessoa amada pelo Senhor. Ele é uma pessoa que merece a sua misericórdia, Senhor. E temos a certeza que o nosso Deus é um Deus que atravessa fronteiras e pode quebrar o mais endurecido dos corações. Nós, cristãos, não revidamos com violência, não revidamos com força. Nós dobramos os nossos joelhos e clamamos àquele que é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos e obrigado pelo privilégio que temos de podermos nos reunir aqui abertamente e declarar que o Senhor é grande, santo, justo, poderoso. Em teu nome que nós oramos. Amém.